0: Välkomna till dagens avsnitt av För nummer ett Vi som kör det här 19 avsnittet heter Martin och Gustav Yes, hallå då. Du är lite krasslig
1: Ja, vi har ju också på en hemma Så att, uh, man ska försöka spela in ändå jag Ska försöka låta så pigg och frisk jag bara kan
0: Det, det, det är inte alla som ser dig ju Men du ser ganska pigg ut Så att, uh, jag tycker vi kör precis som vanligt och låtsas uh, Låtsas som ingenting
1: och tycker du ska sluta gnälla. Ja. ja, men Jag ska försöka hålla mig så vältalig som möjligt så att det verkligen inte hörs att jag, att jag sitter här och tycker synd om mig själv.
0: Härligt. Men eh, det var en vecka sedan vi spelade in här. Vi eh, körde ett avsnitt eh, där när det började dagas efter landslagsuppehåll. Och nu har vi fått, fått eh, jag vet inte om folk har sett de här två landskamperna. Man läser ju på Twitter om många verkar lite. Lite fräcka där ju Och äh, ha massa att säga om laguttagningar Och vem som borde vara med och så I landslaget Och sen så, alltså, så ska man läcka långt Och ta ha kollat på matchen Så att, nej äh, det, det, det är ett helvete när det är landslagsutbrott Helt enkelt För att äh, folk blir helt, helt tokiga
1: Ja det, Men det, det den här senaste har ju har varit omöjligt Nästan inte dras in i diskussionerna För att det har varit liksom det har varit ändra ända intressanta i fotbollsvärlden nästan så att det blir man drar sig in lite per automatik, men jag vet inte jag har inte sett en landskamp sen på väldigt länge så jag har ingenting egentligen att säga men att jag tycker det är sjukt att annlen inte platsar i det där kvartetten av mittbackar som tas ut liksom
0: det är ju det som är det intressanta Och på tal om Annel Så, så har jag faktiskt redan hunnit lyssna på MF-spåden som kom ut idag Där de intervjuade Annel Och det är ju just det som gör att han inte Valde Sverige Att, att han inte kände det förtroendet från Janne För han hade haft samtal med Janne Och, och verkade väl inte tro på Speltid i det svenska landslaget Och då gör man ju helt rätt i att skita i det liksom. För Bosnien och Sverige är ju ungefär Lika bra, jag kan skrälla när de har liksom Bra år och gå till kvartsfinal. Men i vanliga fall kanske de åker ur en grupp med dunder och bra liksom. Så att. Eh, nej men jag tänker mer bara på att det här. Landslagsuppgållet måste bli det sista. När en sån som Kylian Mbappé. eller en, en i raden stjärnor som får. Covid-19. Eh, att man inser att det är, en, det är en ganska dum idé. Att spela Europamatcher. Chartra plan. Från ställe A till ställe B. Med samma folk man träffar vecka in och vecka ut. Är en helt annan sak. Och det är en helt annan konstellation av människor som. En, en med landslagsuppgåder När kommer folk från, från Alla Europas hörn till samma ställe Och sen när då folkbevisningen Ändå åker på covid-19 Trots stora tester Innan man lämnar land och så vidare Och när man kommer fram Så tycker jag det, det, det måste ju UEFA och FIFA och alla insett Alltså är det värt det? Det här Nations League liksom Som bara är en träningsturnering i princip
1: Nej men det blir, kon alltså, det blir konstigt Och det är ju inte bara från Europa, alltså alla hörn folk flyger. Sverige tar ju ut liksom spelare från, från amerikanska, amerikanska ligor och städer och så. Så att det, det flygs ju liksom världen över för att spela två träningsmatcher. Eller det är ju tävlingsmatcher. Så att, men jag kan liksom inte se syftet i det. Så precis som du säger, när det är klubblagssammanhang så är det 30-40 pers som flyger från en stad till en annan stad och sen hem. Man träffar så få som möjligt, men här är det ändå en Enstarka personer Det är inte så att Sverige har skatrat ett plan Åt Gustav Svensson Från Seattle Till, till Stockholm för de här två matcherna Han har ju suttit där med Hundra ja andra på det planet liksom. Så att det, det blir ju konstigt När man liksom ska rycka 20 pers från 20 olika platser För få samlas det, Jag tror som du, det kan inte bli mer. landslag
0: Om vi nu ska ta Malmö FF Malmö FFs del ur landslagsuppehållet Så Så är det ganska många Positiva bitar Att ta med sig om vi börjar i den änden innan Vi kommer in på, på Örebro Örebro SK Som vi möter på, på torsdag imorgon då. Så, så är det är att Toivon är tillbaka i, I full träning Och redo för match Och det, det går inte att säga annat än att det är mycket bra Vi fick även se Kiziteline åka upp till Stockholm Blev mig lite sådär Skakig, tänkte att kommer han då hinna, hinna hem och landa Och hinna träna innan det där tillbaka till, till bro Eller kommer han komma direkt, kommer han då börja på bänken och så vidare Men han, han åkte ju tillbaka och frågade ju Janne om, om det Och det är ju det är ju nice när man har sådana liksom spelare Med, med den eh, bondelsen och integriteten Att de, att de frågar landslagsledningen om de kan åka hem Det är inte alla som hade gjort det och jag kan tänka mig att se Larsson och Mikael Lustig satt där livrädda och bara Jag vill egentligen förbereda mig för AIKs match Men ja, jag vill ju inte tappa min landslagsplats Så att jag stannar här och sitter på bänken mot Portugal imorgon också så att alltså, Kudos till, till Isakistelin där som, som liksom inser vad som är det viktiga En riktig malmö nu det märker vi
1: Det är ju konstigt att, att AIKs matcher, AIK Sirius flyttas ju nu För att AIK är landslagsspelare den också sen, sen tidigare flyttas ju häcken Djurgården Och det kommer vi komma in lite på lite sen Men jag tycker, det, jag tycker det är konstigt då Liksom att om nu när de inte Spelar så flyttas matchen ändå Hela den biten har varit Väldigt, väldigt konstigt. Men ja, precis som du säger Det är jävligt skönt att, att Kise Tillin Åker hem Jag vet inte om det är för att han inser att han är Femte val bakom Gudetti och, och allt vad de heter Men det finns ju ingen anledning att sitta där Han frågar säkert, om jag spela Eller typ bara så här: jag fattar att jag inte kommer spela Det är lika bra att jag åker hem Så kan, kan jag vara fitt När jag ska spela klubblagsfotboll liksom.
0: Men det var, det var ju så Att, att Sebastian Andersson och mi, eh, Alexander Isak var ju skadade I landslaget inför första mötet Det var därför han kallades upp för att de skulle ha Anfallsbesättningen full med då. Även Jon Gudetti som kallades in Och när då, då båda de blev Blev friska så fanns det ingen anledning, kände han Eftersom att han inte var kallad från början Som du säger, se, han är ju liksom femte valet Och sitta där uppe i Stockholm När han vill förbereda sig för Malmö FF Det är bra liksom Men jag, alltså det jag menade innan var ju också så här att Jag tror vissa spelare då, Kanske till exempel Sebastian Larsson och Mikael Lystig Kanske inte gör det för att de är rädda att förlora sina platser Eftersom att De, de är ändå bofasta i landslaget På ett annat sätt Kristelin känner att alltså, Kommer jag bara spela bra så kommer jag komma med i landslaget Förr eller senare Alltså en större tro på sig själv. Liksom. Medan eh, Lustig och, och Larsson har eh, karriärens slut i, i tunneln. Liksom. Men eh, nog om det, fler positiva saker med eh, landsvägsutbollet är ju att även Rasmus Bengtsson verkar vara tillbaka eh, i full träning. Om man, som jag har hunnit lyssna på Olof Lund pod, podcast med eh, Frans Bronsson där han, där han säger det, är Frans. Så att vi får ju mer ut av att lyssna på poddar av Malmö FF själva vilket ju eh, vi redan har varit inne på tidigare. Men det ställer ju ändå till det tycker jag lite grann. Jag, 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 jag vill nämna det som ett mittbacksproblem eller problematik i, i mitt, på mittbackspositionen eftersom att Frans Brorsson, han är avstängd mot Örebro, han har fått sitt fjärde gula han är tillbaka nu senast mot Älvsbro efter efter att ha haft samma sak med Falkenberg och då är nollad och står på noll varningar. Precis som Frans gör efter Örebro. Eh, Bengtsson är tillbaka i full träning men saknar matchtempo. Där finns inget ursäkt När ska han spelas in? Hur ska han spelas in? Och Lasse Nilsen var ju då tillbaka i startälvan mot Falkenberg när Arnel eh, var avstängd. Så att vi sitter ju nu i en situation... Helt plötsligt från, från att ha haft ett, ett problem på andra hållet Med ett problem att hur får vi Fyra mittbackar som Någonstans ändå håller Hyfsat jämna steg där är det ju ingen tydlig Fjärde val. Eller hur ser du på alltså hur ser du på det Att ha fyra mittbackar På det sättet som vi har nu två Nej, alltså
1: om man tittar På de här fyra inför säsongen Så skulle man ju ändå säga att det fanns en tydlig Hierarki liksom Rasmus, Anel, Lasse, Frans Tror jag tror de flesta kan stämma in på den, den rankingen. Men alltså som den här säsongen har artat sig så känner jag att Annel har väl klättrat upp till, till en första plats där. Eh, och inte bara då för att han har varit ruskigt bra utan för att han ja, men han är 20 år gammal. Han har troligtvis en bra karriär framför sig och kan troligtvis då säljas för mycket pengar så att där skulle jag väl säga är vår, vår enda givna mittback i dagsläget. Jag skulle personligen nästan säga Frans som andra valet nu för att jag tycker han har gjort det så pass bra. och, och han är 24 år gammal jämfört med liksom Rasmus Bengtsson ganska skadebenägen 34 år gammal kanske på sin högsta högsta nivå är bättre. Men hur länge till kommer han att försöka om han om han på 18 omgångar spelar 50 minuter eller vad det han har gjort i år. Så att där kan jag väl tycka att ja, men bygg vidare på Frans under tiden han verkligen, när han är på sin högsta nivå som han är nu. Och sen får, får väl Lasse Nilsen finna sig och spela liksom på fjärde valet ett par matcher. Men, men det, i min värld så är Annel Frans etta, tvåa. Så Rasmus och Lasse får väl dela lite på, på tredje platsen beroende på liksom Bygget för nästa säsong och ja, men matchens dignitet kanske. Men som du säger, det är skitsvårt när man ska spela in Rasmus, äh, Rasmus Bengtsson. Låter honom komma in i, i toppform igen. Liksom. Det finns ju varken tid eller utrymme eller, eller matcher i dagsläget. Där man liksom kan slänga in en matchotränare, 34-åring. Som, som kommer behöva att par matcher för att komma tillbaka. Liksom.
0: Ja, men precis. Så det, det är lite det som någonstans... Jag, jag oroar mig för är att, att Malmö FF vill givetvis ha in Rasmus Bengtsson i, i, i storform Det vill alla som är MFF-supportrar för att han är liksom, men, born and raised Malmö FF Och en extremt duktig fotbollsspelare på sin högsta, högsta nivå Men det kommer ju bli då på bekostnad av Frans Brorsson Som just nu men, har någon form av peak som då också innebär att han dels har potential att bli såld men också har potential att, liksom att, att, att leverera något annat som Malmö FF inte har haft på länge. Och det är liksom två unga mittbackar som, som liksom båda är från, från fostrade i MFF. Så att det här, den här problematiken... Jag har, jag har ju personligen inget problem med att Lasse Nilsen är fjärde valet. För att jag tycker någonstans att han, han är för ojämn för Malmö FF. Och det är väl det som är skönt att det blir, i, min, i min bok blir Arnel, Rasmus och sen Frans men där jag, som du säger Och är inne på, absolut Inte har något problem om, om Jon-Dahl som väljer att starta Anel och Frans framöver För att rida på den vågen Som Frans liksom har startat Men det, det kommer ju, allt kommer ju komma då till, till träningar, vem som är bäst För tillfället Och det kanske blir någon form av rotation På de tre, för att de ska hålla hela säsongen För Anel vi får inte glömma det, han har spelat alla matcher Hittills, som man har varit tillgänglig I princip, så att han kan nog också må bra av att vila lite. Och då kanske det är det man gör. spela Frans och, och Rasmus Bengtsson ihop eh, någon match framöver nu. Men jag, men jag vet inte som sagt. För det är, det är svårt. Men det är ett delikat problem kanske. Så länge det sköts rätt.
1: Ja, det är ju ganska trevligt problem ändå. Om man ska säga att vi har fyra bra backar som vi kan som vi liksom måste välja mellan. Men jag tänkte på det med, med Frans. Jag tycker att han har varit ganska... Ganska duktig emellanåt i MFF Han, haft, han har haft de här topparna Som han har nu, ganska många gånger tidigare Och det hänger i min värld Mycket på vem man har bredvid sig Har han en stabil mittbackspartner då har varit Rasmus Bengtsson Eller ja, men Oskar Levicki tidigare bredvid sig Då har han varit ganska stabil och bra Men får han in en lite mer osäker Spelare bredvid sig där han måste liksom Kompensera På något sätt, så har han blivit sämre Därför tycker jag det är viktigt nu att bygga vidare på. Alltså se hur, hur duktig vi kan göra Frans Brorsson. Om han får uppleva en säsong i stabilitet. Där det går bra. Alltså visst många kritiserar ju honom för den här MP-halvåret. Han var en av de som fick mycket skit Men så här, det halvåret kan vi glömma för att det var ingen bra i MFF. Men jag vill se ett MFF som bygger vidare på Frans liksom men Den begåvningen, den talangen han har Och se, ja men hur bra kan han bli? Kan han bli nästa Rasmus Bengtsson? Kan han bli nästa Mittback i MFF som tar liksom Kliv och blir en ja men, Landslagsback eller går utomlands Eller bara Kan han hålla sig som en toppback i Allsvenskan i tio år till Så är det ju kalas också liksom?
0: Absolut Och äh, Sen är det ju också så som jag nämnde innan i Olof Lunds podcast Med just Frans Brorsson Så måste man ju bara älska liksom, Inställningen han har Han får en fråga där på någon sån snabba fråga i början Vilken är den största eller mäktigaste Tröjan du har bytt till dig Och då svarar han Jag har inte bytt till mig någon, jag behåller mina egna Alltså det är ju så, det är ju ett supporter Hjärtat är det så Men kan, kan man vilja spela Lasse Nilsen istället för en sån kille Jag vet jag inte, Lasse Nilsen kanske inte heller byter tröjan men, men det är någon egen produkt Som liksom så här, han har mött Zlatan och han har mött eh, ja, Stjärnorna i PSG Och Real och så vidare, men han har ändå inte bytt Tröjorna, alltså för att han liksom, Ja, han är från Trädeborg och han Han fokuserar på sitt eget liksom. Så att, nej eh, underbart eh, Underbart att lyssna på, på just Frans Brorsson, han bekräftar även det Att Elsborg var ett sånt jävla rövgäng I, i den podden så att, Har ni inte lyssnat på det och ni har tid över Efter och ni har lyssnat på vårt avsnitt här Så kan vi faktiskt varmt rekommendera det men så vi går väl vidare med, med, innan vi släpper landslaget och det här uppehållet vi har haft helt så måste vi ju nämna, nämna hur fint det är att säga att Malmö FF går, går först i ledet och, och gör så som, så som överenskommelsen var. Jag tänker på Daniel Anderssons uttalande, att alla visste om att alla här skulle komma. Alla visste om att man kanske behövde avvara en eller två eller tre spelare för att de inte hann tillbaka från från landslagsuppehållen i tid och så vidare Och går ju ut och sågar det här Att folk helt flyttar matcherna Till höger och till vänster Att det skjuts upp Och att man inte har någon aning om när man ska spela de här matcherna Och det, det, alltså det, det är skönt att se att Malmö FF liksom står starkt Och att Malmö FF inte, inte väljer att flytta någon match För att man vet eller vill Och har den tydliga målbilden Att man kommer att spela Europa, Europa League-gruppspel så att någonting i mig kittlar ändå med tanken av att Djurgården då skulle klara sig till ett gruppspel. För att då står ju Svenska fotbollsförbundet med sina massariner i halsen. Och dels blir jag chockad som att hela fotbollsverket att Djurgården har tagit sig till gruppspel. Men också att man då inte har någon, någon lucka, vad det verkar i spelschemat alls. Att lägga in matchen mot Sirius. Så att ja, alltså jag hade inte blivit jätteledsen om det händer just för att se hur hur svensk fotboll löser den, den problematiken?
1: Nej, men på något sätt känns det ju det känns oseriöst när liksom schemat är byggt på det här sättet att man, man ska hamna i den här situationen överhuvudtaget. På något sätt blir det också det blir oseriöst från, från förbundet i, i liksom planering och så. Och så blir det på något sätt oseriöst tycker jag att alla har gått med på det här. Och sen helt plötsligt inser man att ja, men shit, vi har ju, ju spelat med iväg. Och, och vi ligger bättre eller sämre till än vad vi hade räknat med. Och nu, kan vi, nu är det helt plötsligt stressigt för att vi måste ju slå Sirius för att säkra kontraktet i AIK:s fall. Eller måste slå Djurgården för att hänga på i toppen i Häckens fall. Och helt plötsligt, då kan man inte då, då är, är tidigare överenskommelsen inte okej. Okay. Och det här att liksom Häcken kände sig pressade att... Att gå med på den här överenskommelsen alltså, vad, vad stod liksom eh, Kenneth Andersson och, och Daniel Andersson Och eh, jag vet inte vem Göstersund, Kinberg säkert Stod de liksom och hotade er och, och, och gå med på det här För att det, det kan ju liksom inte vara ett tvång
0: Nej nej. Vi, jag tycker vi, vi lämnar det där men, men samtidigt så har vi en annan, en annan Aspekt där Malmö FIF också Går i första ledet eller om man ska kalla det Och det är gällande det här med publik Alltså den här presskonferensen som har varit med Att man kan ta in mer publik än vad, än vad det sägs att det kommer att vara Alltså från 500 till 5500 alltså, vad, vad har du för liksom känsla kring det när du, när du ser presskonferensen med Niklas Karnén och Peter Narbe?
1: Framförallt känner jag att jag blev liksom stolt på något sätt av att det är MFF som går ut med det här först och störst på något sätt och gjort en grundlig analys av det. Det visar liksom en otrolig proffsighet eh, i, i organisationen. Kalnen sitter ju där på podiet och, och hur, ty, alltså jag tycker han har gjort ett väldigt tydligt eh, intryck och jag verkligen visar som jag sa att det är det är inte något man har tagit fram bara för att det här ska låta nice eller göra supportrarna glada utan de har gjort en, en grundlig analys, de har tittat på problemet de har tittat på lösningar de har undersökt i, i förhand liksom hur MFF tar sig till stadion eh, på så sätt tycker jag nästan att det är lite konstigt att det här inte fick större genomslag att det inte har eh, att det inte har kommit upp i, i media att det inte Folkhälsomyndigheten har fått en fråga om det eller att någon har frågat någon politiker eller något i den stilen för att jag menar att det är ju ändå så pass stor statlig eller folklig institution fotbollen så att jag tycker att det, det, det borde absolut ha blivit större än vad det blev. Nu blev det liksom två artiklar i Sydsvenskan typ och en i respektive Stockholms baserad tidning. Liksom. Och på så sätt är det ju konstigt också att ingen annan klubb har gått ut med liknande. Det känns ju som att både. Ja, men, eller Göteborgslagen. Småstadsklubbarna och sånt. Hade kunnat göra en liknande analys. Och säga att ja, men, vi kan ta in 2,5 tusen på, på. Bravida eller något i den stilen. Men. Ja, det visar ju kanske bara. vad MFF står gentemot andra svenska klubbar.
0: Precis. för Jag tror att jag tror att problemet. När man MFF går ut på det här sättet. Att man har ju säkert hört av sig till andra klubbar. Om det är fler som har. Har gjort en research och det finns nog ingen annan som har Kanske inte har ekonomin till att göra det Alltså folk som, folk som gör det här arbetet, egna arbetet Men kanske inte heller ens har tänkt på aspekten att man kan Lägga fram det så här eller använda den tidigare base, baserade datan på Hur supportrar tar sig till och från matcher Eller vad man nu har för information i de, de olika klubbarna Så det är därför jag tror att det inte får större genomslag För att Malmö FF är på en helt annan dimension Och då kan folk säga att det har med våra 500 miljoner på på banken gör och så Men det, det är ju helheten i att man, När man hör Andelin berätta om, om UEFA allottningar och så vidare Och hur, hur man utbyter erfarenheter Att jag självklart lyssnar Malmö FF på Hammarby Hur de gör inför vissa saker Men det är oftast Jag tror många klubbar ändå återkommer till Malmö FF Som en, som en jämförelsepunkt För att man, man har omsatt de här pengarna I mer än bara dyra spelarköp. Men innan vi släpper den så tänkte jag bara så här, jag har ju både läst och hört eh, Lite grann om att Vissa jobbar efter alla eller ingen principen Det spelar ingen roll Var, var, var vi står i de olika liksom, Sidorna där Utan se istället för det här som hur, hur bra man med SPF gör detta hur, hur mäktig klubben är På, på sin, sin sätt Att kommunicera med Med sådana här saker eh, Fokusera inte på antalet 5500 Utan fokusera istället på hur de la fram det hur välarbetat väl som du sa Hur välarbetat det var Och hur värdigt det här är Malmö FF På alla sätt och vis
1: Det här arbetet kommer också ligga till grund Till, till liksom nästa Eller till, till slutfasen I publik till, Eller återkomsten eller vad man ska kalla det Nu har MFF en plan men så här kommer vi få in 5500 på ett säkert sätt Då är det ju lättare Att gå vidare med att okej okay, men så här kommer vi få in 15000 på ett säkert sätt Allting är ju en pusselbit i liksom ett större pussel. Så att det här tycker jag är ja, som säger att det är ett bra bevis på att Emma är en, en mest störst.
0: Bra, bra sammanfattat som, som avslutande punkt, Gustave. Vi, vi lyssnar på, på en liten jingle Ska vi ta på Chickick här? Ja, varför inte? Ja. Ja må inte det vi har. Vi har allt. de har inte allt. Enkelt. Och eh, vi sitter ju här runt lunch. Klockan är snart ett onsdag. Alltså ska Allsvenskan börja igen i kväll, Gustav, med toppmötet, eller ägst ja, Helsingborg-Kalmar. Men imorgon så spelar eh, mästarna uppe på Bern Arena och ska möta Örebro SK. Och det var ju bara fyra omgångar sedan vi mötte dem hemma på stadion. Så att vi har ju gått igenom, eh, gått igenom Örebro på ett, eh, på ett lite snabbt sätt inför den matchen. För att det, vi fick ju precis innan inspelning, identitetslöst. Varför är Örebro så identitetslöst? Trots är på stad då liksom.
1: Alltså ska jag, jag har inget svar överhuvudtaget för att jag har ingenting på Örebro. Alltså jag har absolut jag vet, jag vet, det jag vet om Örebro är att de har ett hockeylag och ett fotbollslag. Eh, och att de spelar på plast. Och, att de... och sen är det punkt. Jag har ingen alltså jag kan nämna att tre spelare i deras lag varav två liksom, eller tre är för detta MFFare typ. Det är liksom jag vet inte. Någonting har de, har de misslyckats med. För det är väl ändå en ganska stor stad.
0: Absolut. Alltså, det är precis som du säger. Att, att Örebro är, liksom, det, det är en enorm, enorm jävla parentes. Men det bor ändå liksom det, alltså det är Sveriges sjunde största tätort. Med 120 000 invånare. Och det, det, borde, alltså det borde det borde vara en sån utmanare. På över halvan. Lite då och då. Hur kan en... Så stor, stor stad som ligger så strategiskt I Sverige var så oerhört identitetslös det var, var en extremt bra föreställning från eh, den gode Kaffe Ultras, men, men vi kan Alltså vi kan inte svara vi, vi kan göra hur mycket research som helst på Örebro tror jag, Men vi kommer bara komma fram till att eh, Att de inte borde vara en sån stor parentes i svensk fjolpå som de faktiskt är Nej, jag tittar på Gustav De fem senaste på, på Bern Arena mot eh, Örebro, som Malmö FFs del Så har vi eh, Tre vinster, en i avgjord och en förlust. Den, den raden stämmer ganska bra överens med den totala som vi har i Järebro sett i allsvenskan. Det är 22 vinster, 18 kryss och 11 förluster. Så att eh, svårt att säga någonting egentligen om det. Vi, eh, vi vinner lite ofta om vi förlorar. Men eh, nu gör ju Romain Gall sin första match kanske mot... Malmöfe, får inte det finns någon klausul som gör att han inte får spela men det. det. har ju inte FF varit så bra på att skriva in tidigare.
1: Nej, det ska bli lite intressant att se se om han får spela här direkt. Det verkar ha gått så där i, i Norge för honom. Jag läste någon som tyckte att det var Stavriks sämsta äh, sämsta värvning eller vad man ska säga på flera år. liksom. Men, äh, men vi får se nu. Han är ändå tillbaka in tråkig svensk håla på en plastmatta, så att vem vet, han kanske exploderar där uppe. Men Örebro generellt har ju fått lite offensiva MFF-bekantningar ska man kanske säga nu. De plockade även in Dennis Hymmet från elfsborg på lån. Och han, han hade ju en hyfsad debut kan man ju säga. Med tre starka mål mot, mot Norrköping.
0: Ja och det var ju, Några av dem var ju faktiskt Alltså det var ju riktiga, alltså klassmål Fantastiska eh, Skott i krysset Men eh, han får gärna hålla sig i skinnet Nej men, men Och förutom då Roman Gall och Dennis Himmet som, eh, som uppenbarligen var i stor form Precis innan landslagsuppehållet Så pratade vi ju inför förra matchen Om Naira Besara som är en oerhört bra spelare Som kan blixta till från Klar himmel och även Jake Larsson, han som gjorde målet sist mot på oss. Det liksom. kan bli lite farligt med, med hummet i boxen och kanske då Romain Gall på andra kanten i, i den offensiven. Så det känns ändå som att Örebro, trots att de ligger där de ligger, att man på förhand kanske skulle säga att ja, det här borde vara väldigt enkelt. Ett lag som liksom samlar typ 20 poäng på 18 omgångar ska ju inte vara några problem för Malmö FF, så så vill jag nu ändå någonstans säga att eh, det vill nog till att vi kommer ut rätt så, rätt så hungriga och sugna på att spela fotboll igen efter det här Det för jag tror att Örebro krigar ju där, i botten för överlevnad. De är ju alltså, tre, poäng, tre poäng för Göteborg och AIK som ja, alla tror väl att de kommer vara förbi om tre fyra omgångar minst liksom. eh, Och sen har du Helsingborg som ligger på 16 poäng så att jag tror Axel Kjell i Örebro eh, sitter ganska löst Tränaren där om, om de förlorar mot oss någon gång till kanske. Nej, men vi lämnar väl, eh, vi lämnar väl eh, Örebro där och hoppas givetvis att man med FF eh, är lika sugna på att eh, komma igång igen som vi är efter, efter ett landslagsupphåll där man är helt svält på, på bra fotboll. Vi, eh, vi går vidare Gustav. Vi har också hunnit sm SMB precis som och Christo,
1: alla de här. Jag tänkte bara inleda Har du sett någon av de matcherna?
0: Ja, jag såg den som Malmö FF streamade. Mot, mot klagsamling? Mot klagsamling, med ett, med ett öga. För att det andra öga tror jag jag tvungen att ha på min dotter som slängde runt Lego i hela vardagsrummet. Så att, det, förutom att streamen emellanåt hackade för min del så, så tyckte jag det var en, alltså det var grymt för vad Division 4 Liksom utan utan egentliga, egentliga intäkter In för Malmö FF Att kunna då både ha en kommentator Men även liksom repriser På, på de matcherna.
1: Nej men precis som Du säger Det var ju en trevlig överraskning Med, med kommentator en, en faktiskt bra sändning Och sen tänkte jag på det Jag, jag satt också och kollade Med ett litet halvt öga man blir ju, det blir, är ju lätt så att man blir lite distraherad när det står 14-0 och liksom händer andra saker runt omkring, precis som, du, precis som du säger. Och kopplat till det då med resultaten, det här var ju väntat. Vi visste ju, alltså, vi visste ju nästan att det skulle bli så här med när EMF fick in i, i, i division 4. Men nu efter tre omgångar, sanslösa 48-0 i, i målskillnad så verkar det ryktas i alla fall om att de andra lagen i serien funderar på att ja men, dras ur eller lämna VO mot MFF för att det är meningslöst. Man pallar typ inte. Och jag tycker att det är så, det är så sjukt bull. Jag förstår att det är synd om, om målvakterna eller egentligen alla motståndarlag, men... Det är en, en unik matchupplevelse kanske Får man väl se det som
0: Det är ju som du säger en, en unik matchupplevelse För de här lagen som, som de möter Malmö FF Tänk, tänk om 5-10 år När Malmö FF är 5 år vinner, och vinner, och vinner Men om 10 år När vi har, har säkert något SM-guld liksom, De tjejerna som nu spelar i Klagsam Som nu kanske är 15 17, 18 När de då avslutar sina karriärer I då kanske division 3 eller 4 eller något sånt Och har hållit igång där och kan säga att ja, ja vi förlorade med 18-0. Men det blev inte mer än så. Och sen blev de här liksom, vissa av de här spelarna eh, sm vinnare med Malmö. FF, liksom. Men sen samtidigt så, så, så är jag ganska lugn där i den båten Jag, jag hade en diskussion på Twitter med en, en som, som nämnde det här riktigt. Samtidigt kommer Emma Watson in och hon spelar ändå i Division 4 och säger precis det: Att, att det här är liksom, eh, många lag som ser fram emot det också. Liksom, och får vara med. Och möta MFF liksom. För det är ju en, en once in a lifetime. Man F kommer alla aldrig med att hamna i division 4. Så att. Och det är väl som du, som du lite var inne på. Att förlora med 18-0 är inte kul. Men hur jävla roligt är det att förlora med 1-0. Efter en jättejämn match. för Det är nästan värre ju. Alltså när du på förhand vet att. kan okay, vi kommer att förlora. Vi försöker hålla ner siffrorna så mycket vi kan. Så har vi gjort det hur bra som helst. Gör de inte 20-0 på oss. Så är det kassa om Malmö får bra av oss. Alltså se på de målen som. Som, som Malmö F gör. Det är Målvakten står ju helt, helt själv i ja men 12 13 gånger alltså, och, och kan inte göra någonting för att det bara placerar in bollen bredvid en målvakt för att försvaret har släppt till ett läge liksom och det är många som säger, ja men det är synd om målvakterna de till och med tröstade målvakten ja det är skittråkigt, plocka ut bollen 18 gånger, absolut, jag hade inte det var kul själv, men backlinjen har ju en del i det, Mittfältet har en del i det och anfallet har en del i det, man vinner ihop och man förlorar ihop och då Tycker jag att de här lagen borde gå samman och säga att Okej okay, kan förlora vid den här matchen ihop För det vet man om från början att man kommer att göra Och så försöker vi göra det så bra som möjligt Och sen så är det en Alltså se det som en rolig grej istället Fan kom igen, sluta lämna VO Det blir skittråkigt i så fall alltså.
1: alltså Någonstans ska jag känna så här att Lämna veo, blir nästan mer Än ja, förnedrande på något sätt För att lämna du så, så säger du så här på förhand att, Okej okay, men vi, vi kommer att förlora Vi vill inte ens liksom vi vill inte att vårt namn ska förknippas med det här Lämnade du så kommer det förknippas med det Ännu mer, nu blir det liksom Precis som du säger, man kan göra en liten grej av det Man kan ha lite kul fortfarande, man kan gå ut och skoja ta, Jag vet själv Ta fighten liksom jag vet, Ja precis, men jag vet själv Väldigt annorlunda nivå kanske Men vi mötte Korpfinal för att komma upp Någon sån turnering för något år sedan då var det ju ett antal mff i laget vi mötte. För de hade plockat in sina polare. Liksom. Så vi mötte ju ja men, ett gäng mff som spelade liksom 21 fotbollet Någon här till och med debuterat i A-laget och sånt. Vi förlorade MU22-1. Och att vi gjorde ett mål. Det blev ju liksom grejen. Hela det. För alla på planen. Alla firade. Till och med de firade. Det är ju det de här andra lagen för att De får ju sätta som målsättning, kanske spräcka MFFs 0 eller, eh, eller inte släppa in tvåsiffret för att göra liksom en ja men, det är ju lite förlorad mentalitet, men man får till en ballgrej
0: liksom. Ja och på samma, samma, samma som du har där så när jag spelade Dana Cup så mötte vi det här Club Amerika som ja, spelar högsta ligan i Mexiko deras liksom, pojkar var 15 eller 16 och vi var 14, men vi spelade ett år, ett år upp också så det var ännu tuffare liksom de gjorde bicikleta i mål Och det är, så. det är synd att inte det på den tiden Fanns samma alltså, utsträckning Internet och vet, resultat och matchrapport och att man har kunnat gå in och kolla vilka spelare det var Om det var någon som nu är Liksom stjärna i Mexikos högsta liga Ingen aning Men de är liksom 30 nu så de kanske har liksom Riktiga proffskarriär I det här fallet kan de som möter MFF Följa Melina Skarströms karriär Hon kanske spelar i landslaget I framtiden, ingen aning alltså, Någon av de här är lite yngre tjejerna liksom. Alltså det är ingen som vet var det slutar liksom. och då, att, att få vara med på den resan från början Ja, skittråkigt, vi förlorar matcherna Men alltså, vi, vi, vi kämpar i alla fall Vi, har, vi kämpade mot Malmö för vi, vi, ville, vi ville försöka göra en så bra match som möjligt liksom. Men äh, nog om det Jag tänker att alltså, folk får ha sina egna åsikter Och sina egna tankar och idéer och Absolut, så kan jag någonstans Ändå förstå att, att, att snacket finns. Men jag tycker det
1: är helt befint. Alltså.
0: Ingen skön på S1. Så att jag är lite besviken. Sådär, men fy fan vilken
1: pers. Er, då ska vi avsluta med lite snabb. Eh, ja, men summera Silly och, och våra tankar kring den.
0: Ja men det tycker jag. Jag, eh, jag blev ju. inte riktigt glad. När jag eh, för några dag sedan. Fick upp eh, transferryktet. Pakonätet till Åge Harredes Rosenborg. Och sen blir det klart idag precis innan vi spelar in. Så att, eh, Nej, stort lycka till till, till Per där med, med Harrede. Honom vinner man allt gott.
1: Ja, men det, det är jättekul. Det är verkligen en sån spelare som eh, håller väl kanske inte riktigt för MFF eh, 2020, men eh, inte en spelare jag vill se misslyckas eller något sånt. Han får jättegärna ha en så fin karriär som möjligt. Och så får han eh, komma hem om ett par år eller något i den stilen. Alltid är en spelare man kommer minnas Och ha goda känslor till
0: Nej och sen är det ju eh, Den goda Guillermo Molins
1: Ja Nu riktas det ju till, eh, ja, för mig till Jag var ute och sa att han var Mer eller mindre klar för att flytta ner till Grekland När han, eh, när han bröt kontrakt med MFF Och nu eh, Snackas de om Vejle Och Sarpsborg Och jag känner bara så för fan vad bull Jag kan fatta att man som 31-åring eller vad ni bryter kontraktet med MBF för att man inte få spela för att man älskar Grekland, man har kvar huset där nere eller vad man har kidsen kan gå i skolan, familjen kan flytta ner och alla trivs där. Jag kan köpa det, jag köpte det till 100%. Men Vele och Sarpsborg. Jag vet inte, alltså är det inte är det inte mer nice att bo kvar i Malmö? Var avbytare här Vara fjärde val på, på mittfältet Eller på, i anfallet och sen, och sen lägga av tidigt
0: Jo ja, jag, jag, jag tycker typ det är, Jag tycker det är hemskt Man undrar inte honom det alls heller Alltså Säg vad man vill om Gamma Molins Så tycker jag att Han är tredje gången bossman Och lämnar MFF la och så Men vad alltså, fan vad sorgligt Avslutar av karriär i Sarpsborg Alltså det, det, det finns ju inte på kartan, det är ju hemskt. Om vi går vidare på spelarna så, så, så de här talangerna som lämnar Lukas Björklund till AC Milan, Kaspar Nilsson till Brighton Donna Lub Lubistani till Kievo Johan Rapp lämnar från Boys Och så Jaja Kalle till IFK Göteborg Inför, när, jag, när vi skrev ner de namnen Så kände jag så här, fan vad att de lämnar men sen så lyssnar jag på mff den som jag sa innan, innan vi spelade in här och, och Arnel han var ju väldigt nöjd med det att han, att han gick till, till England och fick fysiken. Och det är kanske lite samma med då Lucas Björkling som går till Milan att han, menar, han, han gör en resa som, som, som utvecklar och som spelare och om han då har lämnat med MFF med god alltså med god ton vilket man då kanske inte tänker att Guillermo Molins har gjort nu att han, en återkomst där är ju omöjlig en fjärde gång. Men, men Lucas Björkund kanske kan komma tillbaka Om tre år när han inte har slått sig in i Milan Salon och då har vi kanske en bättre Spelare än någon som vi har Lånat ut till ja, men Som vi har gjort med Petrut Till Till Dalkurd, alltså det vet man ju inte liksom. Så att någonstans så, så länge de här Talangerna har lämnat, förutom han som går till Göteborg, för att det, han, han kan väl lämna där liksom. men, eh.
1: Jag ty tyckte också var trist med han Donald Lubustani Som gick till IKEA och hans uttalande i kvällsposten kanske det var. Det var också lite lite tråkigt så här. Ja men, fotbollen passar inte mig. det är långbollar hit och dit eller vad han sa och sånt. Det kändes lite Jag vet inte, det kändes lite förlegat. Det kändes som en så här dålig ursäkt att ja, Han han pallats inte. Sen har vi också här som egentligen kan skriva på listan är väl Hugo Andersson också. Som du också lånar, lånas ut till Hobo där där Annel slog igenom. Där verkar det ju hända någonting liksom så att uh, vi bara håller tummarna att, att Hugo kan komma tillbaka och uh, växla upp så som man hoppades att han skulle bli från när han slog igenom dem mot Trelleborg.
0: Nej och på tal om, om Håbro där och Annels utlåning och nu då Hugos utlåning dit så är det ju MFF-bekant uh, Peter Sörensen som är tränare. Så att uh, det, det känns tryggt att låna ut spelare dit också för att... Uh... Någonstans så har ju Peter Svärnsson koll på Malmöfe för kontakt med Danne liksom på, ett, på ett annat sätt än kanske en annan tränare i ett annat, i ett annat lag i Danmark Så att förhoppningsvis så, så kommer några av de spelarna som vi nämnde här tillbaka, likt och Har blivit bättre fotbollsspelare av att, av att gå utomlands Men som sagt, lite, lite silly har, har hänt och vi har redan varit inne på att Romijn Gall har bytt klubb också Till Örebro som vi möter imorgon nu blir det ett väldigt, väldigt långt avsnitt här Så att eh, Vi hoppas att ni har hunnit lyssna på det innan eh, Innan vi börjar Annars finns det ju alla anledningar att ta det, ta det Efter och lyssna lite Hur vårt införsnack kvar. Men eh, jag tippar 3-1 till Malmö FF Vad säger du?
1: Jag tror vi håller nollan Jag tror om Marco står så får han Äntligen hålla sin, sin uh, första nolla Men uh, nej, 2-3-0 kanske Härligt
0: och det ska bli skönt att äntligen få se Ola i på plan igen. Även om han inte är fullt fit för 90 minuter. Men som sagt så väntar det ett ganska tätt matchande alldeles snart här. Och vi, vi lovar att ni ska inte behöva vänta en vecka till nästa avsnitt. Utan vi är tillbaka någon gång inför AIK. Med ett då lite kort avsnitt än idag. Men vi säger tack för att ni har lyssnat. Och sprid gärna ordet till... Fler i emf familjen så att vi får lite fler lyssnare på varje avsnitt. Det hade vi tyckt var kul. Yes, håll Hej.